0: Привет! Вы на подкасте «По разные стороны парт». Меня зовут Сергей, и мы с моей женой Юлей, которая является учителем, обсуждаем здесь вопросы, связанные с образованием.
1: Всем привет!
0: Сегодня у нас будет экспериментальный выпуск. Вы уже, наверное, все видели по названию, о чем он, но мне кажется, нужно это проговорить. Мы все понимаем, что наша жизнь заставляет нас учиться ну, практически на всем ее протяжении. Начиная со школы до, или даже с детского сада, заканчивая прокачкой своих ну, профессиональных навыков на работе. Мы привыкли, что нам учителя что-то рассказывают, а мы этот материал усваиваем. Ну или там не усваиваем, как да. А вот что делать, если ты занятие пропустил или не понял? Или, может быть, вообще тебе 40 лет, и ты пытаешься разобраться в новом вопросе, вот, связанном с твоей работой. А может, ты и есть учитель, который хочет доступно объяснить новый для себя материал своим ученикам. Ну, или, может быть, ты просто ну, хочешь стать лучшей версией себя. В таких случаях нужно заниматься самообразованием. Вот, Юль, ты у нас занимаешься самообразованием?
1: Да, конечно.
0: Тебе приходит, приходится этим заниматься?
1: Да, без этого никуда. Жизнь не стоит на месте – Мир меняется, все меняется, и я вместе с ним тоже, в том числе, это помогает самообразование в этом.
0: Это для тебя в тягость или в радость?
1: Скорее в радость, потому что когда ты же самообразовываешься, получается, что ты сам для себя выбираешь направление, а значит, это тебе действительно интересно то, что ты выбрал.
0: А вот э, ученикам нужно заниматься самообразованием или за них должен все учитель делать?
1: Я думаю, что им обязательно это нужно делать, потому что в рамках школьного образования многого все равно не объяснишь, объясняются только какие-то, ну, те знания, которые объясняются, точнее, те темы, которые за тебя кто-то выбрал. Естественно, тебе что-то может быть интересно, что-то нет, а еще в некоторые вопросы ты, может быть, захочешь углубиться, больше узнать об этом. Поэтому здесь поможет именно самообразование.
0: Я вот вспоминаю прям ярко мне в, засело в, моем, в моей памяти это первое занятие в университете мы только пришли это было такое как-то вводное занятие на декан да декан наверное, нас ну, встречал нам, угу. с нами общался и вот в одной из первых фраз его было то что вы в школе вас учили вас в школе учили вот вы сейчас сюда пришли, в университет, здесь вас не, учить не будет никто. Вы здесь должны сами учиться. Mm. 90% работы, он говорил, это самостоятельная работа. Преподаватели mm-hmm. здесь нужны только помочь вам разобраться. Ну, и натолкнуть вас на какой-то путь. Вот. Учиться вы должны сами. Да, если я согласна. Это так, значит, мы поняли, что самообразовываться необходимо. Так?
1: Да, конечно.
0: Но как? Мы привыкли, что за нас учителя все делают. Да, ну, объясняют mm-hmm. нам, мы слушаем их. А как вот оценить свое самообразование? Вот как проверить, реально ты разобрался в теме, которую захотел изучить, или, может быть, тебе это вообще кажется? Вот тогда на помощь приходят методы самообразования. И про один такой метод мы сегодня и поговорим. На самом деле есть несколько ну, достаточно известных методов, которые уже доказали свою эффективность, но мы сегодня становимся на одном. Вот. Но если увидим, что вам... Интересно, то возьмемся, если другие, да? Да. А, так, ты знаешь, кто такой Ричард Фейнман?
1: Ну, это же о нем говорили в сериале Теория Большого взрыва. Правильно? Это вроде физики известный.
0: Ну да, даже не то, что известный, это прям э, ну, бог физики. Он mm-hmm. наравне с Эйнштейном, но, ну, может быть, второй после него современной физики. Вообще, это выдающийся ученый из Америки, он участвовал в Манхэттенском проекте. Ты знаешь, что это такое?
1: Это там, где были заключенные? Нет. нет. Манхэттенский
0: да? проект — это кодовое название группы ученых, разработки, которая занималась разработкой атомной бомбы.
1: А, То есть нет. он
0: был один из людей, который изобрел атомное оружие. Вот. Ну, Его называют отцом квантовой физики. Он нобелевский лауреат. В общем, угу. человек очень... Высоких интеллектуальных способностей, можно так сказать, в чем сомневаться, ну, как не, невозможно в этом сомневаться.
1: Uh-huh.
0: Но кроме того, что он был ученым-физиком, он еще был ну, мыслителем, философом. Вот. Он занимался очень сложными научными процессами, которые буквально находятся на грани понимания человека. Например, вот его называют отцом квантовой физики. И если попытаться понять квантовую физику в современной интерпретации, ну, это очень тяжело для человека, даже подготовленного. И мне кажется, чуть-чуть, если еще глубже копнуть, то там уже человек как существо уже не сможет понять. То есть очень сложные вопросы, они очень нетривиальные. И поэтому Ричарда Феймана очень интересовали вопросы понимания, объяснения и обучения. То, о чем наш подкаст как раз. Вот, После долгих экспериментов, в которых он выявлял то, что он знает, и то, чего он не знает, ну, он какие-то тетради вел, в которых записывал, что он знает и что он не знает, и, соответственно, что он узнал. То есть он прям какие-то вел такие вот записи о том, что он познает в этом мире. И вот анализировав все эти записи, он разработал некую методику, которую назвали его фамилией, методика Фейдмана. Она даже посвящена не ну, не столько даже обучению себя, а пониманию чего-то нового и тебе пока неизвестного. Да?
1: Да, и, конечно же, мы не могли просто рассказать о каком-то методе, кому было бы это интересно. Мы, естественно, как подопытные мышки решили проверить его на себе. Каждый из нас взял тему, которую мы раньше не знали, ну или позабыли, И прошлись по четырем шагам метода Феймана. Предлагаем вам пройти этот путь вместе с нами.
0: Да, ну тут есть оговорочка, конечно, мы пользовались некой модернизированной версией методики современной с использованием современных технологий. Сейчас вы поймете все. Значит, первый шаг — определите тему. Ну, все достаточно понятно, нужно просто понять, что ты хочешь изучить. Да? Я взял тему, что такое ноты и где они расположены на гитаре, на грифе гитары. Вот. Я намеренно взял, на самом деле, тему, которую я ну, как будто бы знаю, но, наверное, урывками не до конца, и никогда я в голове не складывал ее полностью. свои. Я что-то знаю, что-то не знаю, но никогда не выяснял, насколько как бы, мои знания здесь четкие и глубокие. Я хотел проверить методику именно вот в такой ситуации.
1: Да, я взяла тему состав атмосферы, потому что сейчас очень много говорят об экологии в стране, и в мире, и мне почему-то захотелось освежить в памяти именно эту тему. Вообще в школе мне очень нравилась география, и даже после девятого класса я сдавала экзамен по ней. Но потом все как-то математика у меня вытеснила все, вот, и все позабылось. А еще в школе, в которой я сейчас работаю, очень увлеченный учителя географии, когда с ними встречаешься там, на переменах или просто да, разговариваешь, что они так интересно рассказывают о географии, что хочется после разговора с ними узнать еще больше.
0: Да, пишите, если хотите, учителя по географии к нам в гости. А, ну, значит, мы определились с темой. А, теперь шаг 2. Ищем информацию и разбираемся в ней. Ну, здесь, получается, классическая такая история – Ну, просто мы находим ту информацию, которую мы хотим выучить, понять, да, и над ней просто работаем, учим ее В идеале, конечно, писать конспект Я так делал, я нашел видео на YouTube, просто в котором все, что мне нужно было, объяснялось Начал его смотреть и записывать конспект То есть я тормозил, стопал его и писал конспект, ну, вот как в институте, как в школе, просто тезисно записывая то, что э, мне казалось важным.
1: Я тоже составляла конспект, э, на что очень бурно реагировали мои ученики, потому что как вдруг учителя математики учебник по географии в руках. Они мне очень много спрашивали, зачем мне это. Вот сейчас вы можете, ребят, прослушать ответ, зачем мне это. Э, в, В учебнике было не так много информации, как мне бы хотелось, Поэтому я еще гуглила некоторую информацию.
0: Угу. Значит, мы прошлись, э, создали конспекты, прочитали их, грубо говоря, пару раз. Я вот лично просто, ну, даже ничего там не учил, я просто пару раз прочитал то, что я написал. Ну, я не... два раза, наверное, я прочитал. Я
1: несколько раз прорепетировала без... А, да. Вот.
0: Сейчас объясним, что прорепетировала. Да. Без,
1: без чего и...
0: Шаг третий. У Ричарда Феймана он назывался «Объясните ребенку». Да. Фейн он вообще предполагал действительно, реально объяснять сложные там вот свои, например, физические какие-то вещи из квантовой физики детям, ребенку. Взять ребенка, подопытного.
1: Я бы это послушала, кстати. Тогда
0: это самое, тогда, видимо, попроще относились к психологическому здоровью детей. Сейчас. Сейчас не запретили бы такое. Да. И рассказать все ребенку. То есть задача твоя объяснить именно человеку, который ничего в этом не понимает, а лучше вообще ребенку. да но поскольку мы находимся уже в 21 веке, и не у всех есть подопытные дети под рукой сразу же, которые готовы помочь в этом вопросе, мы пользуемся уже, вот о чем я говорил, модернизированной методикой. Мы рассказываем, но рассказываем мы телефону. То есть мы ставим напротив себя телефон, включаем видеокамеру, запись видео, и рассказываем, объясняем свои темы прямо на видео. Один на один, никого там в комнате нету, ты вот один вещаешь своему телефону какие нужно э, задачи перед собой ставить, что нужно стараться делать. Во-первых, нужно писать с первого дубля, чтобы все были видны недочеты. Не надо там, что «Ой, что-то у меня не получилось, начну-ка заново». Нет, неправильно этот вопрос. То есть ты прямо этим видео должен будешь оценивать свои знания, поэтому пиши сразу с первого дубля. Э, И во время своего выступления нужно не забывать, что мы объясняем маленькому ребенку. И поэтому мы стараемся. Первое. Говорить просто. То есть ребенок не понимает сложных слов и каких то витиватых выражений. Говорить кратко. Ребенок не может долго концентрироваться. Вот. Объяснять от простого к сложному. То есть сначала простые какие-то моменты, потом усложнять. Фенман называл это этап презентации в лифте. То есть ты должен, пока едет лифт, успеть все рассказать. То есть растягивать здесь и там какие-то лекции на 40, 40, 40-минутные делать нет смысла. Если твоя тема достаточно обширная, которую долго изучать, ее нужно разбить на подтемы и от простых к сложному рассказать. Угу. Вот, мы, значит, оба сделали этот этап, прошли этот шаг, записали видео. Дальше. Шаг 3. Выявление пробелов в знаниях. На этом этапе мы просматриваем наши видео сами, свои, и критикуем. На что должна быть направлена критика? Первое. Выявление ошибок. То есть мы же знаем сейчас, мы с тобой, у нас есть лекции, и мы знаем правильные ответы. Если мы где-то ошиблись, мы должны выявить наши ошибки. У меня вот ошибок, я у себя ошибок, таких прямых, грубых ошибок я не нашел. А ты.
1: У меня эти ошибки были. Например, я путала азот и озон.
0: Озон это же магазин как-то могла путать. Так, вторая. Выявляем места в которых была наша речь неуверенной. Вот тут, кстати, у меня прям случился этот очень интересный опыт. То есть я раньше не понимал, сейчас я точно это увидел в своих видео и вообще, в принципе, это осознал, что организм не обманешь свой. Если ты не знаешь и не уверен в чем-то, ты говоришь и автоматически начинаешь бегать глазами, вот я у себя увидел, притормаживать немножко, то есть замедлять речь, чтобы дать себе время понять, ну, вспомнить, может быть, разобраться как-то в голове. Появляются какие-то мусорные слова, типа это, ну, вот это все. И вот это вот очень четкий момент, в котором можно выявить свои места, в которых ты не слишком глубоко, не слишком хорошо
1: разобрался, плоховато помнишь. Да, и поэтому очень сильно заметно, например, учителям, кстати, когда кто-то отвечает у доски, и это же видно сразу. Вот ты на видео себя увидел, да, я вижу вживую это с учениками. У себя на видео я тоже вообще для себя открыла что-то новое, потому что мне казалось, что раз я учитель, то я не могу говорить неуверенно. Но не тут-то было, и, видимо, из-за того, что тема для меня нестандартная, я прям видела в своих глазах растерянность на видео.
0: Да, я, я тоже думал, ну вот ты говоришь, что учить, по ученикам видно, да, а по детям-то видно, когда они врут, например, или что-то да, или конечно. не уверены.
1: есть. Оказывается, те, которые... что и да. по-взрослым
0: тоже это легко читается. Да, Особенно да. даже когда ты видишь свое видео, которое ты только что записывал, я когда записал, у меня была прям полная уверенность, что ну, я справился вообще идеально, что я все взял и все рассказал, никаких проблем не вижу. А начал смотреть видео и понял, что вот а вот я как-то здесь ну, задумывался многовато. Да. <laughs> То есть не уверен. Так, третье, на что должна быть направлена критика, это сложность и нечеткость объяснения. То есть, еще раз, мы рассказываем детям. Если ты в видео видишь, вроде ты сказал правильно и как-то уверенно, но нечетко и, может быть, слишком сложно, заумно, как-то глубоко полез, да, это тоже плохо. Наша задача все-таки просто рассказывать. Поэтому мы для этого тоже э, обращаем внимание, когда критикуем. Для меня вот этот этап оказался ну, самым сложным, ну, критика. Потому что я вот хоть и не нашел каких-то явных ошибок, понял, что я немножко путаюсь и замедляю как-то повествование. И я понял места, нашел места, увидел, где мне нужно повнимательнее прочитать вот эту свою лекцию, где нужно обратить внимание.
1: Моя тема была не настолько сложна, как твоя, поэтому мне на данном этапе было проще.
0: Угу. Так, ну дальше. Шаг номер четыре. Исправляем ошибки. Вот. На этом этапе, имея уже свою критику из шага выше, мы корректируем свои знания. То есть мы доорганизовываем свой конспект. Если что-то там, где-то какие-то структурные ошибки, да. Доучиваем места, в которых мы нашли свои недочеты, ошибки, и в которых говорили неуверенно. Вот тут я прошелся прям (coughs) по местам. Упрощаем те места, в которых э, слишком сложно изъяснялись. Забегая в будущее, тут оказалась у меня проблема, но я ее не увидел. Хорошо. Вот здесь в данный момент заканчивается оригинальная методика Фейнмана. То есть в ней вот три шага. Четыре шага, да. Но мы... Вот, используем модернизированную, поэтому идем в пятый шаг.
1: Ну, и мне кажется, что этих четырех шагов на самом деле недостаточно. Вот я сейчас анализирую. Мне кажется, вот наш пятый шаг, который мы добавили, действительно... Ну, мы не добавили, это добавили я еще, в интернете
0: его достал, ну, да. Ну, в смысле, угу. да, еще
1: больше укрепляет.
0: Укрепляет быть, еще, да. Знания. Но, в принципе, вот этим как минимальным костяком можно было бы обойтись. да. То есть мы поняли ошибки, мы их исправили, и все. Угу. Вот. Но, используя э, методику из интернета, мы берем шаг 5. Используя свои наработки, объясняем свою тему реальному человеку. То есть, до этого мы проходили, записывали видео сами себя, <coughs> мы их откорректировали, подумали, и теперь рассказали уже свои презентации, вот эти вот, э, друг другу. То ну. есть, мы просто повторили тот же самый эксперимент, только не на видео, а уже друг другу, и с возможностью как бы задавать вопросы, наводящие сразу mm-hmm. в процессе. То есть как будто вот это, в принципе, по сути, твой опыт школьный. Как, как
1: защита да, какой-то темы.
0: Да. Ну и дальше, соответственно, выслушиваем критику, последний шаг, пять с половиной назовем его. Yeah. Выслушиваем критику и делаем уже ну, окончательные выводы, уже последние. Я вот на этом этапе с большим удивлением для себя... Узнал, что ты ничего не поняла. Ну, то есть не то, что это я, конечно, утрирую. У тебя остались пробелы по моему рассказу. Вот. Я сначала не понял, думал, как так вообще, как это произошло. Потом я уже отрефлексировал и понял, что где-то я был, знаешь, слишком уверен в том, что если я вот это понимаю, значит, все вокруг это понимают. Вот это была моя прям глобальная ошибка. Например, тебя ввел в ступор тезис о том, что нота для диез и си это один и тот же звук.
1: Угу.
0: Да? То есть странно, почему один и тот да, же звук зачем, называется. Зачем да. для одного и этого
1: звука? Я вот звук как-то ну, бегом
0: пробежался поэтому Для меня это понятно ну, абсолютно. Я как бы ну, не уточнил, не заострил внимание, не остановился на этом моменте, из-за чего у тебя остался ну, пробел, непонимание. И это было, конечно, э, ну, моя конкретная ошибка. Я вот этот, на этапе самокритики, когда я смотрел видео, я ж, примерно ну, то же самое рассказывал, там я это явно пропустил, не заметил, да. Я, на самом деле, забыл, что объясняю ребенку в кавычках
1: mm-hmm.
0: вот в какой-то момент, я потерял этот навык, и у тебя возникли вопросы даже в том, что вот в русской интерпретации нота называется «ля», а пишется «а». Почему-то, yeah. да, вот как в Америке называется он «эй», типа «эй а у нас «ля диэс», а пишется они одинаково. И тебя это как бы начало путать. Хотя для меня это ну, абсолютно очевидно, да, я вижу, как бы написано А где-то там на сайте аккордов. Это ля. Для меня это как бы очевидно ну, и понятно. А тебе нужно было понимать, что ты условно ребенок в данный момент, и мне нужно было глубоко этот момент проговорить. (связь) Э -э Ну, давай сделаем выводы по этой методике какие-то. Я предлагаю так поступить. Я подготовил несколько вопросов, на которые мы с тобой вместе дадим ответ для того, чтобы нам ну, оценить наши ощущения общие. Согласна, да? Да,
1: давай.
0: Вопрос один. Кажется ли нам, что метод Фейнмена рабочий? Вот для себя скажу, что мне кажется, да. Особенно для вопросов, в которые присутствует сложная структура, когда ты сам ее до конца не можешь вот так быстро выхватить и понять. Я вот очень быстро смог на этапе критики осознать, где было недопонимание мое, и я его как бы исправил.
1: Мне тоже кажется, этот метод рабочим, вот как ты сказал, для материалов, в котором присутствует сложная структура, и вот если, опять же, интерпретировать на мой предмет, то этот способ отлично просто подойдет для доказательства теорем, например. Там же как раз вот эта сложная структура выстраивания этой логической цепочки, где ты должен один за другим что-то рассказать. Это несложная для понимания тема, но сложная потому, что ты должен сам запомнить эту структуру. Слушай,
0: рассказать о герое литературного произведения, по-моему, тоже идеально.
1: Да, она да. вообще
0: практически, вот я так, если подумать, она практически везде применима, особенно в школьном образовании. Да, любой
1: и, и я на самом деле вообще уроки. забыла, но когда я стояла перед э, этим телефоном, э, у меня даже как, как флешбек такой был, что «Ой, а я же так вообще-то делала». Я так делала, как раз-таки, когда началась геометрия, когда учитель задавал доказательства теоремы «разобрать дома», не, например, объяснила да? в школе да, ты была потом? когда? Да, да, когда я была в школе. У тебя был телефон с Нет, я там перед телефоном это все рассказывала, но у меня был такой шкаф, шифонер, который с одной стороны лакированный был, с другой — нет. Я брала у мамы мелок для ткани, по ткани такой зеленый. Ну и, короче, с другой стороны шкаф писала доказательства, ну как бы вслух проговаривала. Это просто было как проговаривание слух. Ни человеку нет. Я, я думаю, что если посадила маму, она бы сказала, что... А я,
0: кстати, как раз-таки об этом подумал, что есть такие родители, и как-то для меня раньше это казалось легким перебором, да, которые там дети учат какую-то тему, и они просят рассказать им. У меня бабушка так требовала, я ей рассказывал какие-то темы. То есть ты выучил, ты говоришь, ну, выучил, да.
1: Расскажи. Вот расскажи,
0: блин, я учителю завтра расскажу, зачем мне два раза повторять, ну, типа, uh-huh. нет, ты расскажи мне И теперь я понимаю, что, по сути, это такая интерпретация метода yeah. фей- Феймана, она присутствовала уже тогда Хотя, наверное, не и ты тоже откуда-то это знала Да, это, это просто это интуитивно как-то так было yeah. uh-huh. вот Будем ли мы использовать этот метод в будущем? Вот такой вопрос Давай ты первая
1: uh... — Сложный вопрос. Ну, скорее, да. Если мне нужно будет что-то такое разобрать, выучить, да. да. Дум- думаю, что да.
0: — Ну, а я вот ну, совершенно точно скажу, что да, потому что я привык учиться, все время саморазвиваться. Это, мне, мне нравится это, я люблю это делать, какие-то новые вещи для себя познавать. И этот метод, мне кажется, что он прям идеально подойдет для меня. Вот и не только для меня, мне кажется, что Для Людей вообще, в принципе Возраста, там Не знаю, вот как моего, или может быть даже старше да, Когда уже теряется немного Вот эта хваткость, вот эта память Да, как это правильно назвать Когда тебе уже тяжело учить тяжело запоминать самое главное какие-то Деменция.
1: вещи.
0: Деменция это уже следующая стадия Я говорю, та стадия, которая Тебе тяжело учить просто Что-то новое, потому что у тебя голова уже занята Кучей других и мне кажется, этот метод, он прям, ну, идеально подходит для того, чтобы м- ты вынужден выучить, потому что э- тебе нужно это рассказать на видео. Тебя как бы сама жизнь заставляет э- подготовиться хорошо, mm-hmm. не увернуть от этого, не обманешь себя. Нужно рассказать и потом посмотреть это видео, и на нем будет все видно. Это прям мотивация. И, ну, как бы, точно буду, вот гарантирую. М-м-м-м. Вопрос три. Посоветуешь ли ты этот метод своим ученикам?
1: Думаю, что я расскажу об этом методе, может быть, без видео, а вот как ты только что сказал, да, родителям рассказать или кому-то другому объяснить. На самом деле это действительно используется, может быть, просто не другой интерпретации. Когда, например, один ученик объясняет другому, да, эти, пока ты объясняешь, ты уже сам поймешь, что называется. Но я считаю, что вот в... Под тем шагам, по которым прошлись мы, это достаточно долго. То есть это его, я бы выделила его вот этот такой минус. Если нужно что-то запомнить очень быстро, то этот способ, получается, не подойдет. Ну не знаю,
0: мое видео заняло 14 минут, раз это долго, что такое 14 минут?
1: 14 минут это ты рассказал, потом 14 минут это прослушал, откритиковал. ну то есть здесь уже видишь сколько.
0: Ну, я могу поспорить, потому что Если бы я просто по 10 раз бы читал Или лазал бы, понимаешь Возвращаясь постоянно Как у меня часто бывает С этой темой, да, с нотами Я часто забываю что-то и возвращаюсь Посмотреть, а где вообще на грифе у меня там Ля ля, или там соль Ну, просто Потому что не до конца я его выучил И вот это вот потом постоянное обращение Снова к поиску информации Которую ты и не сохранил, между прочим Нигде надо заново искать ну, и не только в этом области, вообще в разных областях. Мне кажется, что в будущем у тебя отберет больше времени в итоге, чем изначально. Сначала потратить немного на него. Ну, сравнительно немного. 14 минут. Может просто, быть, там, да, смотреть. Может. Вот. К тому же, опять же, такой метод, который можно, не знаю, там, едя в автобусе, можно критиковать свое видео. Не обязательно это как бы погружаться, садиться. Mm-hmm. Вот записывать, да, и искать информацию довольно как бы. Ну, ты и так это должен делать, по сути, э, в своей...
1: Mm-hmm. Ну, если что-то нужно, да. да. Mm-hmm.
0: Значит, если так не понял, посоветуешь, расскажешь, что значит?
1: Расскажу, да.
0: А, ну, не будешь наставить, я
1: понял. Вот, хорошо. Для меня, вот, например, было очень сложно, я поняла, сосредоточиться. Это я такой уже некий вывод, да, подвожу. В нестандартной для меня теме... Меня это прям даже и, и удивило, и напугало одновременно, что мой мозг настолько уже э, впитал математику, что не готов воспринимать какие-то другие знания. И вот этот эксперимент наш э, прямо скажем, мне достаточно тяжеловато дался, но он был очень поучительным. Я поняла, что нужно почаще переключаться.
0: Ну, все равно я скажу тебе комплимент. Ты же мне это объяснил все. То есть mm-hmm. я на, на, на последнем этапе, на 5,5, ей даже задавать вопросов никаких не было. То есть я и так все это как бы, ну, я все понял то, что мне хотелось сказать. То есть у тебя получилось, ну, видимо, это твоя профессия все-таки. Ну, в, том, в том
1: числе это Профессиональный тоже, да, Профессиональный навык, да, у
0: тебя это самое, у тебя получилось полностью. У меня оказались пробелы, а у тебя, то есть или ты, может быть, на этапе самокритики лучше справилась в итоге, чем я.
1: Ну, и тема у меня была попроще, надо сказать, все равно.
0: Да, не знаю. Я не считаю так. Просто ну, тебе кажется, она попроще, потому что она ближе к твоему пониманию, чем моя. А моя, мне кажется, проще, потому что я ее как бы понимаю лучше. Ну, ну, В этом что? ты все и дело. Когда ты кому-то рассказываешь, человеку, который далек от этой темы, вот, с ним как бы и получается вот этот диалог, который помогает тебе разобраться. Вот. Я на самом деле еще, кстати, хотел сказать, что я, естественно, провел некий ресерч, я полазал по интернету, э, почитал отзывы людей, которые об этом пишут. Это достаточно распространенная история, что люди занимаются, ну, используют метод Феймена
1: mm-hmm.
0: в своем обучении. <клёх> Я нашел на самом деле просто массу восторженных отзывов. Э, и причем люди писали свои профессии. Там, там были спортсмены, там были врачи, там еще кто-то был. То есть там было прям очень много разных людей. Это не какие-то ученые были или математики, например. Абсолютно разные. Что что это нам говорит вообще? Это нам говорит о том, что метод этот универсальный. О чем я говорил, что мне кажется, что он подойдет даже в школьные перебирать уроки, какие есть дисциплины. Он подойдет, мне кажется, практически любой. И вот эти восторженные комментарии разных людей разных профессий подтверждает эти слова мои. Правильно?
1: Ну да, да.
0: Э, ну, предлагаем вам самим попробовать, не доверять нашему мнению, проверять. Попробовать самим и напишите нам в нашей группе ВКонтакте, которая называется ⁇ По разные стороны парад ⁇ о ваших результатах и наблюдениях. И, может быть, какие-то выводы у вас.
1: Какой-то отзыв, да, может Выводы. Понравилось, вам не понравилось, посоветовали.
0: Мы обязательно их зачитаем в следующем выпуске посвященном самообразованию, если он выйдет. То есть мы по большому счету, когда готовились к этому подкасту, нашли, наверное, пять
1: ну да, да. примерно
0: методов, которые широко используются. Вот. И из этих пяти мы ни один не пробовали. Может
1: ну, быть, вы какой-то можете посоветовать. Да. Каким И мы, вы пользуетесь? мы
0: возьмем, и если вам понравится, вам будет интересно, мы возьмем эти все пять и по очереди их испытаем на себе. Да? Вот. Ну и, конечно, мы, как я сказал, я прям буду использовать этот метод. вот, И мы, в любом случае, еще хотя бы попробуем ее разок другой. И, как говорится, будем держать вас в курсе. Mm-hmm. Если будет у нас еще эта тема подниматься, самообразование, мы обязательно расскажем уже какие-то долговременные выводы, долгосрочные, по использованию в данном случае именно этого метода.
1: Yeah.
0: Правильно? Ну, всем пока. Пока.
1: Да. До новых встреч. Да. То
0: есть до следующего воскресенья. Сейчас конец года. Следующее воскресенье мы будем записывать свой последний в этом году подкаст.
1: Угу. Потом
0: мы уйдем на каникулы отдохнуть, чтобы подготовиться к новому. Так что ждите, до встречи.
1: Всем пока!